0: Radio Ancoa, 95.7, la radio de Linares, presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro departamento de prensa. Muy buenos
1: días, bienvenidos a Agenda Informativa de la Radio Ancoa, edición de este día jueves 11 de enero de 2024. Vamos a pasar de inmediato a las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro departamento de prensa. Conocemos los titulares para la presente edición. A prisión preventiva fue enviado un sujeto detenido y sindicado como el presunto autor material de la balacera que dejó dos muertos fatales hace aproximadamente un mes aquí en januero Espinosa con presidente Ibáñez. Diputados denuncian malas condiciones laborales de la empresa Consorcio Merquén con sus trabajadores y, además, malos alimentos para los niños de la Juned. Dan a conocer la cartelera de eventos culturales para el verano, enero, febrero, aquí en Linares.
0: El detalle de estas y otras informaciones ya viene. Nunca es tarde. Espacio para compartir opiniones de temas que a usted le interesan. Salud, educación, seguridad, medio ambiente, servicio de avisajes. Lunes a viernes de 15 a 17 horas. Conéctate con Vale Cáceres en el 95.7 Radio Ancoa. O por internet www.radioancoa.cl Puedes participar enviando tus mensajes o audios al WhatsApp. Más 569-6192-6838 ...porque nunca es tarde. Nuestra central de prensa está presentando... ...Agenda Informativa... ...en el 95.7 de Radio Ancoa. Y
1: estamos en la Radio Ancoa, la radio de Linares... ...y estamos enfrentando ya el día número 11 de este año... ...con 15 grados de temperatura... Y cuidado porque el pronóstico por hoy va por los 31 grados, ya pasando los 30 siempre se empieza a poner más complicada la situación. No solamente para los humanos, para las mascotas, sino también para el medio ambiente porque aparecen muchos eh, problemas de incendios que ya hemos tenido bastantes en los últimos días. Entonces hay que tener cuidado y no solamente la de los pastizales de senos de bosques, incendios forestales sino que también las casas la humedad del momento está en 56% esta es la humedad relativa del aire tenemos el viento que está a 6 km por hora y la presión que está en 1014.9 milibares ese es el, el pronóstico del día a día y vamos a tener toda la semana si vemos 31 grados, 30 grados, 31 grados, 30 hoy cuidado que el martes se ven con con, eh, ...con 34 grados y para el miércoles... ...yo espero que el informe sea casi un carril... ...pero marca 38 grados los pronósticos... ...así que vamos a tener... ...unas temperaturas enormes para los próximos días... ...así que vamos con cuidado. El pasado 3 de diciembre... ...una simple discusión al interior de una discoteca... ...de la discoteca Tijuana que Linares... ...terminó de la peor forma para un grupo de amigos que se trasladaban en un auto. El imputado, cuya identidad no se puede dar a conocer por orden del tribunal, tras salir del lugar en su vehículo, siguió a las víctimas por varias cuadras hasta llegar a un semáforo en rojo donde disparó a corta distancia al móvil que estaba a su costado. Esta acción terminó con una pareja herida de gravedad, la que unas semanas después, y a pesar de los esfuerzos médicos, ambos perdieron la vida. Bueno, de inmediato la Unidad de Análisis Criminales y Alta Complejidad, la UNAC de la Fiscalía Maulina, dispuso diversas diligencias para ser ejecutadas por la Brigada de Homicidios de la PDI de Linares, que finalmente permitieron identificar a la y situarlo en el lugar de los hechos y finalmente detenerlo para ser formalizado del cargos por los delitos de homicidio calificado reiterado vamos a escuchar a fiscal Carlos Altermat de la UNAC
2: la calificación jurídica que hace la Fiscalía, que compartió el tribunal, es a partir de todas las acciones desplegadas por el imputado desde el momento mismo posterior al incidente que sostiene con el conductor del vehículo de las víctimas. Porque según lo que se logra advertir, va hasta su vehículo, se provee de un arma de fuego, espera que las víctimas salgan, que aborden el vehículo, él luego sale siguiendo al vehículo de las víctimas y eh, desde una posición eh, que le aseguraba a él eh, sus condiciones de seguridad, percute el arma en ocho oportunidades, eh, precisamente con la finalidad de asegurar el resultado de su acción y evitar eventualmente que ésta sea repelida por alguno de los ocupantes del vehículo al cual le disparó. ¿Eso? hace, en concepto de la Fiscalía, que eh, se configure la calificante de alevosía que eh, hace que el homicidio en definitiva no sea jurídicamente un homicidio simple sino sea un homicidio calificado cuyo marco penal es eh, mucho mayor al del homicidio simple porque llega hasta presidio perpetuo y en este caso siendo un delito reiterado eh, evidentemente que la pena probable que el imputado arriesga está en el rango del presidio perpetuo al menos simple.
1: Bueno, es un eh, caso que ocurrió, como le decíamos, el 3 de diciembre, fue bastante comentado en su momento, y ese momento hace solamente un mes y algo más, porque... Eh, la verdad es que la discusión dentro pasa un rato siempre yo pienso los dos o tres minutos primeros, eh, claro el ánimo está muy encendido y puede ser cualquier cosa pero se, ya se pasó la discoteca y se salió, se transitó por varias cuadras, Eke Linares por varios, eh, fue allá en Tijuana y eh, la, eh, toda la balacera fue acá en Presidente Ibaño o sea hay bastante distancia donde uno se puede refrescar, había más gente alguien le puede decir calmate. No sé, eso es lo que le pone más eh, complicada la, la vida, no fue un, una reacción del, del instante. La Fiscalía, además, lo formalizó por siete hechos de homicidio calificado frustrado, por también por porte ilegal de armas de fuego, por daños, o sea, tiene un montón de causas que se le van sumando. Escuchemos al subprefecto Orlando Calderón, jefe de la BH, brigada de Homicidios, de aquí de Linares.
3: Respecto a la detención de un imputado de 24 años de edad y que hoy fue puesto a disposición del juzgado de garantía Linares, podemos señalar que tiene participación directa en un doble homicidio ocurrido en la ciudad de Linares el pasado 3 de diciembre del año 2023. La madrugada de ese día, la víctima junto a un grupo de amigos sostuvo una discusión con el imputado al interior de una discoteca. Se trasladó hasta la vía pública cuando el imputado, al interior de un móvil, los persigue por las diferentes calles de la ciudad, dando el alcance en un sector céntrico de esta, donde realiza una cantidad indeterminada de disparos, hiriendo gravemente a dos personas al interior del móvil, un hombre y una mujer. El día 5 de diciembre fallece la mujer producto de la gravedad de estas lesiones, y la madrugada del 1 de enero de este año fallece la segunda víctima, también a consecuencia de este disparo. Los antecedentes reunidos, tanto criminalísticamente como investigativamente, permitieron al Ministerio Público y en un primer caso que esta brigada trabaja con, la, con el grupo formado ECO a través de la Fiscalía Regional, UNAC, nos permitió poder acreditar la participación de esta persona y sustentar las bases para lo que fue obtener la orden de detención que fue materializada el día de ayer.
1: Bueno, ahí estábamos entonces con este caso que ocurrió el día 3 de diciembre... ...que era día domingo, lo recuerdo muy bien... ...porque la mañana, los vehículos que queríamos pasar por, por el sector no se podía... ...así que fue un caso bastante bullado... Eh, ...las personas que venían adentro se dieron cuenta que los venían siguiendo... Eh, vehículos donde uno va lo va siguiendo a esas horas de, de la mañana es extraño... ...los vehículos andan lejos habitualmente... ...entonces... Claro, tiene todo para ser un caso realmente que va a ser ejemplar la condena, seguramente. El Ministerio Público aún se encuentra realizando diversas diligencias a fin de establecer si los acompañantes del autor de los disparos tienen alguna relación directa con los hechos. Donde pierden la vida Melisa Fuentes Retamal y Carlos Sumonte, eh, y se salvaron otras siete personas que también viajaban en el auto atacado. Uno tenía 27 años, el otro 37, de las personas fallecidas. Es un caso realmente fuerte que ocurrió aquí en nuestra ciudad de Lima.
4: La nueva educación pública tiene el desafío de ser un espacio de convivencia e integración que asegure que todos los niños y niñas, independiente de su origen social, cultural o territorial, puedan recibir una educación integral, inclusiva y participativa. Un lugar donde se forjen las oportunidades de nuestro país. Sé parte de este cambio e infórmate en www.educacionpublica.gob.cl Ministerio de Educación. Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro
0: siempre en el lugar donde se produce la noticia. Están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa. Y estamos
1: en noticias fuertes en el día de hoy porque diputados denuncian malas condiciones laborales de la empresa consorcio merquén con sus trabajadores y además un problema es la calidad de los alimentos que brindan a los niños de la Junaev. Mostraban una unas frutitas muy pequeñas, papas podrías, decían varias cosas de las que señalaron los honorables diputados. Bueno, tres diputados, incluyendo a Consuelo Veloso del Maule Sur, junto a la presidenta del sindicato Sintra Maule, Roxana Llano, denuncian condiciones laborales precarias y también fallos en la entrega de alimentos a niños de la Junaef. Escuchemos al diputado y esto es transversal, ¿eh? porque Felipe Donoso es un diputado de la UDI, otros son de, de Independientes, otros son del PPD, o sea, hay un espectro grande. Escuchemos a Felipe Donoso. Bueno, parece que lo vamos a quedar debiendo de un ratito, pero... Eh, vamos a volver con esta nota un ratito más porque tenemos ligerito ya un contacto que vamos a hacer. Vamos con un, un contacto porque hay eh, un tema que que me está llamando bastante la, la atención y que tiene que ver con la, el sector de la población no Amanecer, donde hay bastantes reuniones y temas y es un sector bastante grande de Linares, no sé, 20.000 o más. Eh, Personas. Así que vamos a establecer este contacto para conversar con la presidenta Bernarda Barros, de ese sector, que tiene bastante cosas que informarnos y, y señalar. Estamos haciendo ese contacto, pero vamos a ir luego con él si es que no, no aparece. Vamos con otra nota, después vamos a volver con esa para profundizar. ¿O estamos ya? ¿Estamos por aquí? Estamos, ya, vamos a ver, eh... a ver qué pasó. allá ah, algo algo pasó. Vamos a volver entonces con eso. Eh, gracias por la coordinación. Bueno, en Chile, con sus extensas costas, la temporada estival invita a disfrutar de, de pescados y mariscos. Al adquirirlos, es crucial elegir establecimientos calificados, en caletas, pero con eh, rigurosas normas de higiene para evitar eh, posibles consecuencias negativas en la salud. Entonces, vamos a conversar de, de este tema porque es importante. Ahora, es crucial a, adoptar las precauciones básicas para prevenir posibles enfermedades asociadas al consumo. En primer lugar... La elección de dónde comprar juega un papel fundamental. Escuchemos a Cristian Muñoz, encargado de Inocuidad Alimentaria de la Ceremi de Salud.
4: Siempre deben comprar estos productos en lugares autorizados, en lugares en los la cuales la Ceremi Salud ha verificado que cumplan la normativa eh, con, con respecto a la, al frío, la procedencia del producto ya que es muy importante por el tema de marea roja que el producto provenga de, de sectores autorizados, libres de marea roja.
1: Bueno, los pescados y mariscos son un tema tan interesante siempre y en es, es esencial también las condiciones en las que se encuentran los pescados o mariscos eh, al momento de hacer la la compra, póngale atención a las eh, todas las propiedades de olor, de la apariencia que tengan, el tacto, en fin, todo eso.
4: Punto importante es verificar las condiciones organolépticas del producto. ¿A qué me refiero? Que el producto tenga un olor sui generis, un olor que sea agradable al olfato, no un olor desagradable. Que al tacto el producto se cierre, no que quede abierto porque un marisco muerto ya está en proceso de descomposición.
1: Bueno, se recomienda optar por establecimientos en, en caletas o en algunos restaurantes que estén cerca y que uno a simple vista vea que hay más higiene. Hay que tener cuidado con esto que están a pleno sol, un poco lejos. Si no ven un refrigerador por ahí cerca, habría que tener un poquito de cuidado. Entonces se recomienda optar ...por establecimientos que estén más cerca... ...y que sigan estrictamente normas de higiene... ...garantizando así la calidad de, de, y frescura... ...de estos productos... Entonces, pues, ...sigamos escuchando a Cristian Muñoz... ...en que es encargado de Inocuidad Alimentaria... ...de la Seremia de Salud.
4: El consumo de mariscales o platos preparados... ...en sectores, de, sectores de costeros... ...en caletas y, y mercados ya que generalmente estos productos son mantenidos a, tem eh, a temperatura ambiente. Lo ideal es que este producto sea mantenido en refrigeración, lo cual nosotros hemos podido ver y detectar que la mayoría está de, los tienen a temperatura ambiente, incluso a todos sol. Estos productos se caracterizan de, ser, de, contaminar, de rápida contaminación y generar brotes de intoxicación alimentaria.
1: Ignorar estas precauciones puede acarrear consecuencias negativas resultando en problemas de salud que podrían obligarlo a regresar urgente antes de lo planeado.
4: Un número importante de gente, de turistas, ha tenido que suspender sus vacaciones producto de intoxicación alimentaria. Generalmente están uno o dos días y al consumir este producto tienen que volver a sus ciudades de origen.
1: Bueno, existen numerosas razones para disfrutar de los deliciosos pescados y mariscos que ofrece Chile, pero es fundamental recordar estas sugerencias para asegurarse una experiencia culinaria, placentera y sin riesgos para
0: la salud. Aún tenemos música chilenos, programa dedicado al mundo agrícola, en Radio Ancoa, de lunes a viernes desde las 12 horas. Reforzamos nuestra identidad.
2: Que te quiero tanto.
0: Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa, agenda informativa.
1: Le decíamos que tres diputados, incluyendo a Consuelo Veloso del Maule Sur, junto a la presidenta del sindicato Sintra Maule, Rosana Llanos, denunciaron condiciones laborales precarias y fallos en la entrega de alimentos a niños de la Junae. Y ahora sí, escuchamos a Felipe Donoso, diputado.
3: Esto es por muchos tipos de alimentos. Son papas en descomposición, son de tamaños menores. Es imposible entregar la alimentación correcta en la forma que hoy día... La empresa concesionaria de los alimentos para los niños de nuestro país lo está haciendo. No hay buenas condiciones laborales, están menor número de trabajadoras que lo que corresponde por niños.
1: Bueno, denuncian mala condición de atención a los niños por parte de las empresas concesionarias, el consorcio Merquén, incumpliendo licitaciones. Afectando a la calidad de la alimentación de los niños, la situación incluye frutas muy pequeñas y alimentos en mal estado, como papas descompuestas. Escuchemos a la diputada Consuelo Veloso.
5: Quienes se alimentan a través de servicios, de instituciones, de alimentos que provee el Estado mediante sus licitaciones son muchas veces niños y niñas que no comen en otro tipo de espacio. Y eso es una cuestión que también hay que poner sobre la mesa. Si el Estado se está haciendo cargo de la alimentación de esos niños y niñas y lo está haciendo de manera deficiente entonces está incumpliendo de manera brutal una obligación que ha adquirido y también un derecho de los niños a recibir la alimentación que corresponde.
1: Bueno, la relación de, lo, de la empresa con los trabajadores registra problemas anteriores, es cosa de, de mirar las redes, eh, la cantidad de protestas que hacen. Escuchamos ahora Roxana Llano, presidenta del sindicato de manipuladoras de alimentos.
5: Nosotros venimos a denunciar públicamente a nuestro empleador de la empresa, de la empresa Consorcio Merquén, el cual incumple con la fase de licitación. Eh, al 100%. Como ustedes ya ven y escucharon, nosotros tenemos grandes problemáticas en la región del Maule, esto es a nivel nacional, esta empresa tiene el 81% de licitación, el cual no permite dar solución a las problemáticas con CUNAEP. CUNAEP está en conocimiento de todo lo sucedido en este último tiempo. Nosotros venimos de agosto del año 2022 haciendo el reclamo constante a nuestro empleador y a las autoridades de nuestra región y autoridades del Congreso.
1: Bueno, este ha sido un conflicto de alta repercusión porque afecta la alimentación de niños y también la empresa tiene un 81% de las concesiones, o sea, sí, casi todo, de manera que el problema es en el país y, por cierto, aquí en la región del Maule donde estábamos escuchando a Roxana recién que nos entrega su impresión. El INE y Deportes Linares generan alianzas con Miras al Censo 2024. Bueno, vamos con esta nota porque el Club de Deportes Linares suma eh, a otros a mostrar su eh, disposición para colaborar con el operativo estadístico más grande del país. Deportes Linares es uno de los tres equipos de deportivos, junto a Ranger y Curicó de la región del Maule, que participan en el fútbol profesional chileno. El sentido de pertenencia, el arraigo, la pasión que despierta en las comunidades le hace eh, ser, no sé, un referente entonces en este ámbito deportivo, cultural, social de Linares y sus alrededores. Escuchamos a Héctor Becerra, que es el director regional del MAULE.
3: Y la verdad que es súper importante para nosotros este tipo de alianza, ¿no es cierto? Con las distintas comunidades, en general con las instituciones y en particular con las instituciones deportivas en la región que, son, que llegan tanto a la comunidad. Así que para nosotros fue bastante provechosa esta reunión. Ellos se, estaban muy dispuestos a participar y trabajar con nosotros en el proceso de difusión, sobre todo. Así que muy contentos y muy felices y esperamos tener ahí un buen vínculo y llegar eh, para tener muy difundido a la comunidad. Así que muy
1: feliz con eso. Bueno, el director del INE regional, Héctor Becerra. En la reunión se dieron a conocer las características e importancia de este operativo estadístico para la comunidad. Eh, eso no solamente para nosotros, es para la región, para el país. es un un informe estadístico que es realmente relevante. Escuchemos a Mariela Vázquez, presidenta de la Corporación de Deportes Linares.
5: Nos reunimos con el director regional del INE en conjunto a la Sociedad Anónima y la Corporación eh, Deportes Linares, así es que bueno, estamos a, en plena disposición de poder difundir todo lo que tenga que ver con las actividades del censo, que es una herramienta muy importante que tiene el Estado para poder eh, eh, catastrar dónde están las personas y cuáles son los beneficios que se pueden otorgar. Así que si nosotros como club deportivo tenemos un rol social tremendo, en eso queremos contribuir, así que estamos a disposición de eh, utilizar los espacios que bueno en este caso el INE eh, considere eh, apropiados como para poder eh, difundir el proceso del censo.
1: Deportes Linares eh, manifiesta así su disposición a colaborar con el censo 2024 apoyando el equipo regional del INE Maule para trabajar la difusión del proyecto con la comunidad que representa este es un caso que se trabajó bastante por las redes sociales eh, también por las radios se escuchaba la radio Ancoa mañana y tarde porque había una preocupación grande y finalmente carabineros del retén en Balsancoa localizaron a Marcos Vara de 73 años y que padece Alzheimer tras tres días de búsqueda encontrándolo cerca de la piscina natural y fue llevado al centro de salud que estaba, eh, él con algunos problemas de salud, pero totalmente, eh, no sé, lejos del riesgo vital por lo menos. Así que eso fue la mañana de, de este miércoles cuando Carabineros Retén el Balsancoa de Linares lograron localizar tras varios días de búsqueda a Don Marcos Varas, que es un ciudadano de 73 años, entonces ese Alzheimer. Una vez hallado, el hombre fue trasladado de inmediato por los funcionarios policiales al centro de salud más cercano con el objetivo de evaluar su estado de salud. Afortunadamente, se contrató que eh, presentaba lesiones leves, pero que se encontraba relativamente bien, a pesar de su enfermedad, obviamente. Cabe destacar que esta no es la primera vez que Don Marcos se extravía, se por lo que se hace un llamado a la comunidad a mostrar mucha empatía, a brindarle protección en caso de ser necesario. Normalmente anda en la cartera de la camisa, de la chaqueta, por ahí, con su número de teléfono en la casa para que vuelva. Así que posteriormente fue entregado a su familia, quien expresaron su agradecimiento por las labores realizadas. Así que todo bien una vez Estamos en línea con la señora Bernarda Barros, de, que tuvo una reunión bien interesante en el sector Nuevo Amanecer ayer. Eh, ¿Qué tal, cómo está? Muy buenos días, gusto de saludarla. Buenos días, el gusto es mío. ¿Cómo le va?
5: Muy bien, gracias. Muy bien, muy contenta, muy feliz.
1: Tuvieron una reunión ayer, tengo entendido, interesante. ¿Cómo fue eso?
5: Mire, ayer tuvimos una convocatoria muy interesante aquí en el sector del Amanecer, eh, sector que es muy grande ha ido creciendo bastante, en una pequeña parte de este sector eh, se inauguró ayer una sede social. Sede social que fue anhelada por mucho tiempo, ya que nosotros, como sector, eh, somos los colonos acá, pues llegamos hace más de 30 años.
1: ¿30 años ahí en el sector? de, de... Sí. Antes se llamaba, Salida guapi, ha ido cambiando, pero...
5: Sí, uh -huh. sí, pero nosotros ahora, bueno, nosotros somos más conocidos por el sector Nueva Amanecia. Sí, claro, sí. Y mi, y mi junta de vecinos se llama, en honor a eso, El Amanecer.
1: Ah, ya. El Amanecer, entonces. Bueno, sí. fue inaugurada entonces una sede social y estaba mirando las las fotografías aquí, ah ¿eh? Qué bonita.
5: Y, él, mire, fue muy linda la convocatoria, los vecinos todos felices porque en realidad era un sueño heredado por muchos años. A nosotros cuando nos entregaron este sector, nos entregaron como sede social en esos años una bodega que ocupaba la empresa. Bueno, nosotros con los vecinos la fuimos restaurando de a poco y, y no eran las mejores condiciones. Entonces paso, había pasado harto tiempo, eh, peticiones por aquí, dirigentes por allá pidiendo una sede social más digna. Y bueno, hasta que se logró, se pudo cumplir el sueño. Eh, eh, los vecinos en, nos unimos, nos reunimos en realidad para hacer esta petición a las autoridades y al fin fuimos escuchados y pudieron lograrse los recursos.
1: ¿Cuántas personas tiene su su junta de vecinos?
5: Mire, nosotros en nuestro sector son 101 casas. Llegamos acá nosotros al sector El Amanecerio. Somos 101 casas, 101 vecinos ya familiar que algunos existen, otros ya no están. Están los nietos o las hijas de, de los vecinos viviendo. Y como, de, como junta de vecinos debemos tener como 120 socios.
1: Interesante, 120 socios Aunque una comunidad grande ahí Pero me imagino que eso les va a permitir Realizar bastantes trabajos Y, y sacar beneficios Para su comunidad
5: Mire, eh, claro que sí Es muy importante una sede social En un sector Acá nosotros somos como 12 juntas de vecinos eh, Casi la mayoría tenía su sede social La de nosotros era de madera Ya las condiciones eran horribles Porque la teníamos amarrada a un árbol mm. Por si acaso el viento la fuera a botar pero gracias a nuestro alcalde Mario Mesa, que escuchó nuestras peticiones, eh, pudo buscar los recursos, eh, las autoridades, los que están trabajando tras de esto, eh, se dieron cuenta que sí, en realidad, eh, tenían que aprobarlo, porque era necesario, en nuestro sector se trabaja mucho con talleres, en función con los adultos mayores, que hoy día necesitan donde reunirse, eh, ...necesitan ser escuchado atendidos en algo digno también... ...por donde ellos puedan estar bien abrigaditos... ...sin correr ningún peligro... ...hoy día, hoy día podía contarle yo... en las casas son tan pequeñas... ...entonces uh. a veces hay un doliente que... ...está pasando por un momento difícil... ...no hay donde velar a alguien, las claro. redes sociales... Se necesita
1: en esos espacios públicos... Se
5: necesita, claro, se necesita para... ...para eso es posible, las redes sociales... ...son en bien de la comunidad cuando se cuidan cuando se cuidan, prestándola con harta responsabilidad, y también los vecinos ya somos mayores, entonces eh, la cuidamos la cuidamos bien, y también ponemos nuestras reglas Bueno,
1: y nosotros contarte, la vamos a ir a, a la, ver uno de estos días para allá, para, para conocerla
5: Yo de atenderlo feliz y contarle que no es una inversión menor uh -huh. nuestra sede, muy linda, material toda de material sólido, toda protegida el contratista Pereira la persona que, una mujer que ejecutó esta obra, fue pero muy rigurosa. ¿Por pensando, cuánto le salió? 101.758.000 ah, pesos.
1: Bastante plata. Bastante
5: plata, así bastante que hay rica. que cuidarla y valorarla.
1: Exactamente. Bueno, vamos a ir a verla y después la vamos a ir conversando más para conocer su, su proyecto, señora Bernarda Barros. No, muchas amanece. gracias. Así que una muchísimas gracias más, le agradecemos. No, este muy no, bien.
5: una dirigente más agradecida de
1: ustedes. Está Muy bien, muchas Gracias. Bueno, despedimos, Agenda Informativa, el primer bloque de la mañana de Ancoas. Mantenga la sintonía y vamos a pasar una mañana muy
0: buena juntos, así que que estén muy bien.